0: Hallo und herzlich willkommen beim Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 20 und mein Name ist Julia Meder. Wie immer möchte ich, dass du erst einmal wirklich im Podcast ankommst und du dir da auch die Zeit für nehmen kannst und deswegen schließt doch einmal kurz die Augen und atme einmal ganz tief durch. Dann freue ich mich, dass du mir zuhörst. Ja, als erstes habe ich heute eine kleine Ankündigung zu machen. Ich mache den Expert-Partner-Podcast ja jetzt seit ähm, einem halben Jahr und das ist so eine Zeit, die ich mir mal vorgenommen hatte, mir mal anzugucken, wie ich das alles mache, ähm, was ich so vorhabe, ob das so funktioniert mit den Interviews und den Einzelfolgen und ich habe auch so ein bisschen rumprobiert und ähm, wie du vielleicht weißt, mache ich ja immer jede Folge auf Deutsch und auf Englisch, weil das auch daran liegt, dass ich ähm, auch englische Kunden habe, die mir auch zuhören. Es gibt ja expert die aus allen möglichen Ländern kommen. So, und jetzt habe ich nach einem halben Jahr mal ähm, mir alles angeschaut, ähm, ob das so Sinn macht und so weiter und ich habe in letzter Zeit auch noch sehr viele Videos gedreht, immer zu den Themen auf, die ich im Expert-Partner-Podcast hatte oder auch zu anderen Themen und habe dann ja, die auf YouTube veröffentlicht und auch immer auf Deutsch und Englisch, manchmal habe ich auch Blogbeiträge dazu gemacht. Ich habe immer Arbeitsblätter dazu gemacht, damit man das Thema auch noch mehr bearbeiten kann und das läuft auch wirklich gut, aber es kostet natürlich auch extrem viel Zeit. Und Dadurch, dass jetzt eine andere Sache sehr viel mehr Zeit in meinem Leben kostet und was das ist, sage ich gleich, ähm, habe ich mich entschieden, die englischen Folgen des Expert Partner Podcast nicht mehr zu machen. Also ab jetzt gibt es den Expert Partner Podcast nur noch auf Deutsch ähm, und da werde ich aber weiterhin genauso viel Liebe und Energie reinstecken ähm, ja wie, wie sonst auch und ähm, ich habe schon ganz viele tolle Interviewpartner und ähm, habe auch schon Interviews geführt, die jetzt in den nächsten Wochen kommen und darauf freue ich mich sehr und ähm, ich werde auch die Videos hier und da noch weitermachen, vielleicht nicht jede Woche, aber durchaus regelmäßig und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir weiter zuhörst und auch natürlich, wenn du dir die Videos mal anschaust und die Arbeitsblätter runterlädst und ähm, ja, das wäre sehr schön. Ja, und der Grund, ähm, warum es jetzt etwas gibt, was in meinem Leben ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, ist, dass ähm, wir, ich habe ja noch den anderen Podcast, der heißt Eigenstimmig. Und bei Eigenstimmig ähm, machen wir jetzt sehr viel mehr ähm, noch an Dingen drumherum um den Podcast. Ähm, und äh, ja, da wird einfach viel mehr meiner Zeit ähm, reinfließen. Aber ähm, auch davon hast du ja durchaus etwas. Also wenn du eigenstimmig hörst, dann kannst du dich auf ganz viel freuen, was da im nächsten Jahr kommt und wenn du eigenstimmig noch nicht hörst, dann hör doch einfach mal rein und sei ähm, da dabei, ist eine ganz ganz tolle Community ähm, von Frauen, aber auch tatsächlich Männern, ja, die einfach ähm, sich für genau solche Themen interessieren, die das Leben schöner machen, die ihre Leidenschaft in ihr Leben integriert haben in verschiedenste Art und Weise. Und das ist einfach sehr, sehr schön und ich freue mich ganz doll darauf, dass eigenstimmig jetzt noch ein bisschen mehr wird. Aber natürlich möchte ich ähm, den Expert-Partner-Podcast und auch das Coaching, ähm, das Dreamfinder-Coaching und halt auch das Expert-Partner-Coaching ähm, ja, weiterhin gut machen. Ich möchte das nicht ähm, einfach schnell, schnell machen und äh, darüber hinweghuschen, sondern ich möchte das richtig machen und ordentlich machen. Und dafür muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren auf eine Sache. Und deswegen habe ich mich entschieden, halt die englischen Folgen, ähm, ja, sein zu lassen. Also mir geht es ein bisschen, ähm, ja, was soll ich sagen, nicht schlecht damit, aber ähm, ich trauere dem schon jetzt schon ein bisschen hinterher, aber das ist ähm, manchmal ist es so im Leben. Da muss man halt ein bisschen fokussieren, Prioritäten setzen. Und dann meistens ähm, ja, ergeben sich dadurch auch neue Wege und es so öffnen sich neue Türen. Und ich finde das ganz schön. Und jetzt nach einem halben Jahr konnte ich da wirklich gut mal drauf gucken, auf die Zahlen schauen, auf ähm, das Feedback schauen, was ich ähm, bekomme. Also vielen Dank dafür, ähm, für all die ähm, tollen E-Mails und Nachrichten und ähm, zu dem, was ich hier mache. Das macht natürlich sehr viel Spaß, wenn man weiß. Ähm, dass man, ja, dass das der richtige Weg ist und dass man Menschen erreicht, dass ähm, jemand einem zuhört und das auch bewegt und berührt, was man macht. Und wenn du ähm, irgendwie Feedback für mich hast ähm, oder mir was mitteilen willst oder eine Idee für ein Thema hast oder sagst, Mensch, dazu ähm, ähm, brauche ich mal irgendwas, ähm, Ideen, äh, Übungen, Informationen, ähm, einfach jemand, der da mal drüber redet, weil ich komme mit dem Thema selbst nicht weiter. Schreib mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich äh, über jede und alle Zuschriften. Und wenn du das tun möchtest, dann ist das podcast at dreamfinder-coaching.de. Ja, oder finde mich auf Facebook oder Instagram, da kannst du mir auch eine Nachricht schicken. Wie gesagt, ich freue mich von dir zu hören. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist natürlich sehr, sehr schön und ähm, das ist das, was ähm, ja, uns Podcaster natürlich auch antreibt, weil wir sitzen ja schon immer so ein bisschen alleine, meistens in unserem Kämmerlein und ähm, sprechen unseren so Podcast ein und machen uns Gedanken, generieren Ideen und recherchieren dafür und dann ist es einfach sehr, sehr schön zu wissen, dass Menschen einem zuhören und man nicht nur auf die Zahlen guckt, auf die Statistiken, das mache ich auch gerne, aber wenn man wirklich, ja, quasi live und in Farbe mit Menschen darüber auch sprechen kann, beziehungsweise wenn man E-Mails bekommt, das ist einfach auch schon schön, einfach weil man weiß, dass jemand einem zuhört. Also vielen Dank dafür und wenn du irgendwas hören möchtest in diesem Podcast, sag mir gern Bescheid. Was gibt es sonst noch? Ich habe noch eine Sache, die, also dieser Podcast geht ja Ende November online und wenn du den dann jetzt hörst oder auch noch im Dezember oder im Januar, dann bist du auch noch sehr, sehr herzlich eingeladen. Bei, ähm, ich habe noch einen kleinen kostenlosen Kurs, das ist irgendwie letztes Jahr so quasi aus Versehen nebenher entstanden. Ähm, der heißt ähm, Dein Wort des Jahres. Und äh, wir suchen gemeinsam, jeder für sich, ein Wort des Jahres, das ihn durch das ganze Jahr 2019 begleitet. Und das ist so ein ganz kleiner Kurs, da gibt es jeden Tag eine E-Mail für vier Tage. Und da kann man dann ähm, ja, sein Wort des Jahres finden. Und das war letztes Jahr einfach toll, weil es sich eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft gebildet hat. Und ähm, ja, ich ähm, einfach auch sehr viele Dinge gelernt habe über, über Worte, was die mit einem machen können. Ich habe dann ähm, zur Mitte des Jahres ähm, nochmal ein Mitjahres-Check-in angeboten. Und das haben wir dann auch gemacht, habe ähm, ich mit zwei Gruppen gemacht. Also wir bleiben da auch in Kontakt und äh, also wenn man möchte, muss man natürlich nicht. Und sonst kannst du den Kurs auch einfach so mitmachen. Also wenn du möchtest, dann komm einfach ähm, da vorbei und ähm, du kannst dich anmelden auf meiner Seite. Das ist www.dreamfinder-coaching.de-Wort des Jahres, in, alles in einem Wort. <lacht> genau, also wenn du Lust hast, dazu zu, dazu zu kommen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ähm, ich tue den Link auch noch mal in die Show Notes. Und ähm, ja, du kannst es aber auch auf Facebook und so weiter finden. Da gibt es auch eine sehr schöne Facebook-Gruppe dazu. Aber ich merke auch, in letzter Zeit verlassen immer mehr Menschen Facebook, was okay ist und was ich auch verstehen kann. Ähm, also wenn du da nicht bist, kannst du trotzdem mitmachen. Ähm, ja, schau einfach auf meiner Website vorbei ähm, oder in den folge dem Link in den Show Notes. Das geht dann auch alles. Ja. Ähm, so, das war es so drumherum. Das sind die Dinge, mit denen ich im Moment ähm, beschäftigt bin, außer dem Expert-Partner-Podcast. Aber ich habe natürlich auch schöne Interviews geführt. Und das eine, was ich jetzt ähm, geführt habe und was ich, äh, was du jetzt heute zu hören bekommst, äh, ist ganz toll, weil ich habe Shelia Stevens interviewt. Und ähm, sie ist äh, Coach und Beraterin und Mentorin für Menschen, die ihr Herzensbusiness aufbauen und das vor allem auch online tun. Ich habe Shelly auf einer äh, Konferenz äh, kennengelernt, da hat sie gesprochen und sie hat ganz, ganz toll erzählt. Sie ist selbst Amerikanerin, ähm, lebt aber schon sehr lange in Deutschland. Das heißt, wir haben das Interview auf Deutsch geführt und ja, sie hat ganz viele Tolle Tipps. Ja, klar, als Coach ist das natürlich auch so. Da kennt man viele Dinge. Es geht viel um, um Mindset, um einfach losgehen, Vertrauen haben. Und wir sprechen darüber, ja, was man tun muss, wenn man sich als Expertpartner ein Online-Business aufbauen möchte. Und da geht es nicht so sehr um die ganz konkreten Dinge. Also, ne, wie lege ich eine Website an und wie mache ich das und wie baue ich einen Shop auf oder so. Und es geht eher um das Drumherum, wie starte ich, wie fange ich an, ähm, was muss ich wissen, ähm, ja, wie muss ich vielleicht sein, mit welchem Mindset muss ich daran gehen darüber sprechen wir und ähm, Shelly hat ganz tolle Tipps, ich habe selber noch eine Menge gelernt. Ja, und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß mit diesem Interview und wie gesagt, wenn du Feedback für mich hast, einfach eine E-Mail schreiben, dann ähm, leite ich das gern weiter und äh, alle Links zu Shelly findest du auch in den Show-Notes und dann kannst du auch, wenn du magst, gern direkt Kontakt mit ihr aufnehmen. Also viel Spaß beim Interview mit Shelia. Ich habe heute Shelia Stevens zu Gast und ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hi Julia, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja,
0: und du bist Business- und Marketing-Coach und hilfst, ich finde das ein sehr schön Ausdruck, herzgetriebenen Menschen. Ähm, ihr Business aufzubauen und voranzubringen. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Sehr schön. Genau, man hört auch schon so ein bisschen, also du hast jetzt erst zwei, drei Worte gesagt, aber man, wenn du gleich mehr sprichst, hört man es auch. Du bist ähm, keine deutsche Muttersprachlerin, sondern du bist Amerikanerin, lebst aber schon lange in Deutschland. Genau.
1: Ja, ich lebe seit ähm, 1995 Weihnachten offiziell in Deutschland Wow. Also, dieses Jahr, Weihnachten wird es ja 23 Jahre schon sein und ich bin gekommen mit 21 Jahren nach Deutschland. Also ich lebe hier schon offiziell auch länger in, in Deutschland als, als ich in Amerika gelebt habe.
0: Sehr schön. Aber trotzdem kannst du noch so ein bisschen diese Expertbrille auch tatsächlich verstehen und den Blick auf eine andere Kultur und wie es ist, sich halt auch im anderen in einem neuen Land zurechtzufinden.
1: Und, und da ich, finde ich Das sehr ich schön. nur mein Bestes, zurück, ja. mich beruhig zu erinnern, aber ich glaube, es gelingt mir sehr gut, weil das war, war doch am Anfang eine sehr einprägsame Zeit. Hm. Ja, das glaube ich. Ja, es ist einfach viel am Anfang, ne? diese ganzen
0: Eindrücke und gerade wenn man sich dann auch halt auch ein Business in, so, in einem anderen Land aufbaut, ist es ja auch nochmal was anderes. Ne?
1: Ja, definitiv, definitiv, ja, ja. Ja, genau.
0: Worüber wir heute sprechen wollen, ist nämlich tatsächlich genau das. Dass ähm, wie baue ich mir ein, ein Business auf, das wirklich für mich funktioniert, was halt auch vielleicht transportabel ist, also im, im Online-Bereich, ähm, weil man ja als Expertpartner durchaus auch in Ländern sitzt, wo man jetzt auch nicht. Ähm, nicht arbeiten darf, vielleicht direkt vor Ort, also da kann man nicht den normalen Job ausüben, den man, den man sonst hatte, ähm, und, äh, aber das Internet bietet ja halt sehr, sehr viele Möglichkeiten und wenn man dann halt wieder zurückgeht, kann man das vielleicht auch sogar mitnehmen, mhm. diesen Job oder dieses Business, was man sich aufgebaut hat ähm, und es geht mir vor allen Dingen auch darum, dass man, ähm, und da bist du halt wirklich Expertin dafür, dass man sich das richtig aufbaut und das nicht nur ein teures Hobby ist, mit dem man sich die Zeit vertreibt, sondern dass man das schon ernst nimmt, aber auch ähm, ja, das so macht, dass es zu einem passt. Und da würde ich heute, heute gern mit dir darüber sprechen.
1: Ja, da bin ich super gespannt, welche Fragen du hast, Julia. Und ich bin ein offenes Buch. Ich erzähle dir alles, was ich ähm, erfahren habe bisher und alles, was ich weiß.
0: Sehr schön. Also ähm, fangen wir doch mal tatsächlich an mit dem mit, äh, mit diesem Online-Business. Ähm, was ist genau ein Online-Business, Weil viele wissen es äh, mhm. nicht? Und äh, warum ist es vielleicht gerade gut für, für Expert-Partner?
1: Mhm. Also ein Online-Business ist ein Business, wo du deine Tätigkeit einfach online ausführst oder wo du das Online-Medium nutzt um auch Produkte zu betreiben und, und sonstige Dinge. Also wenn ich über Online-Business nachdenke, es gibt einige Kategorien und ohne eine Vollständigkeit darstellen zu wollen, gibt es ähm, Dienstleistungen. Also das ist zum Beispiel das, was ich tue mit meinem Online-Business. Ich arbeite im One-to-One -one oder im One-to-Many, also ich äh, in Gruppenkontext mit Menschen zusammen online via Skype, via Zoom und anderen Online-Technologien, wo wir uns unabhängig davon, wo ich lebe und wo Sie leben, uns zusammen treffen und wo ich in dem Zusammenhang meine Coaching-Dienstleistungen äh, über dieses Medium mit Ihnen ausliefere. Und es gibt der Bereich von Produkten, die ich auch gerade erwähnt habe, es gibt andere Leute, sie haben keine ähm, Dienstleistung in dem Sinn, wo sie ähm, eine Beratung oder ein Coaching oder irgendeine andere Art von Gespräch verkaufen, ähm, sondern sie haben vielleicht, sie vertreiben Dinge, also es könnten sein ähm, Make-up oder Klamotten oder ähm, ich habe eine, eine Freundin, sie macht Hundeprodukte auf Amazon, sie hat so einen kleinen Hundeshop und zum Online-Business gehören, aber auch Modelle wie Software, die man selber entwickelt. Eine frühere Mentorin von mir, die Nicola Bird, hat, als sie im Ausland war mit, ihren drei, mit ihrem Mann und ihren drei kleinen Kindern, sie ist eigentlich Britin, sie hat eine Software-Plattform entwickelt, obwohl sie gar keine technische Erfahrung hat, hat einfach Leute geholt von irgendwelchen Freelance-Plattformen und hat eine Idee, die sie hatte, umgesetzt und hat heraus ein Millionengeschäft gemacht online und äh, das Modell lief ab von wegen, ähm, man, man konnte eine monatliche Lizenz ähm, zahlen, um die Plattform zu nutzen jeden Monat. Also das war ihr Geschäftsmodell. Also es gibt so viel, was man machen kann, bis hin zu Blogging und Podcasting ähm, auf eine monetarisierte Basis. Ähm, aber da, wo ich mich tatsächlich am besten auskenne, ist mit dem Dienstleistungsgeschäft.
0: Und das ist, da denken ja viele tatsächlich an die Coaches, also wie ich jetzt zum Beispiel auch bin. Aber da gibt es auch durchaus ja noch ganz andere Sachen. Ne? Also ja. kann man, was gibt es denn da noch so für Dienstleistungen, die
1: man anbieten kann? Also ich habe zusammen mit einer Profitänzerin aus Colorado mal zusammengearbeitet. Sie hat Projekte, also Tanzprojekte, ähm, aufgebaut, wo sie ähm, Rehearsals, also wie, wie nennt man das, ähm, mm. also Proben. Mm. Ja, und zwar, sie hat die, die Tänzer aus der ganzen Welt zusammengebracht ähm, für Tanzprojekte in Südamerika, in, in, in Amerika, und sie haben online das Gesamte geprobt ähm, oder Sie war auch Expertin in Alexander-Technik. Sie hat nach einem Unfall oder ein Injury, würde man sagen auf Englisch, in, während des Tanzens nicht mehr wirklich Profi tanzen können und musste deswegen über Jahre sich regenerieren. Sie hat einen Heilungsprozess angestrebt und hat die Alexander-Technik kennengelernt auf dem Weg und hat auch über den Online-Weg Menschen in den ganzen Staaten. Ähm, quasi geholfen über Video, ähm, die Alexander-Technik durchzuführen bei ihnen zu Hause und, und sich selbst auch zu heilen dadurch, wenn sie ebenfalls ein, ähm, ein Injury hatten. Ähm, ich habe aber auch Menschen im Coaching, das sind Schauspieler und Schauspielerinnen, ähm, sie arbeiten mit anderen, die diese Karriere anstreben und ähm, sie üben mit denen verschiedenste Dinge von, von Mindset hin zu, zu eigentlichen Technik es gibt so viel, was man noch machen kann. Das ist unglaublich. Hm. Und ich glaube, das
0: ist ja oft manchmal das Problem, ne? dass man da sitzt und denkt, ja, die anderen, die können das ja alles machen, weil die können ja das und das und das und das und das. Mhm. Aber ich kann ja nichts. Ne? Mhm. Und dann sitzt man da und denkt man, ja, für mich ist das vielleicht nichts, weil also ich kann mit Technik nicht umgehen. Zuerst mal, das ist so die erste Hürde. Ja. Und dann kommen so die anderen Sachen mit tatsächlich, was soll ich denn schon verkaufen übers Internet? Ja, oder welche, welche Art von Dienstleistung. Ähm, ich weiß, dass die Leute wahrscheinlich erst später zu dir kommen, wenn sie, wenn sie schon eine Idee haben. Ähm, aber hast, du, hast du irgendeinen Tipp, wie man sagen kann, okay, so und so kannst du rausfinden, was, was du vielleicht verkaufen könntest über das,
1: über, über das Internet? Mhm. Also, ich würde sagen, wenn du an dieser Stelle stehst, herzlich willkommen im Club. Ich glaube, alle, alle, die beginnen darüber nachzudenken, was könnten sie machen, selbstständig. Ich meine, bei mir war das genauso. Ich habe 14 Jahre in Deutschland, in verschiedensten Online-Agenturen in Deutschland gearbeitet und habe irgendwann mal gekündigt und wusste, ich möchte das Alte nicht, aber wie geht es mit dem Neuen weiter? Ich hatte keine Ahnung, was ich mal werden kann. Ich war 34 Jahre alt fast und dachte mir, okay, ich mache jetzt einen Neuanfang, aber ich habe keine Ahnung, wie es, wie es weitergeht. Und was ich einfach gemacht habe, war einen Wunsch zu verspüren, dass ich etwas Eigenständiges machen möchte. Und dann bin ich zu meinem Bücherregal hin und ich habe die erste Reihe von Büchern, vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht habt ihr so eine, eine Art von Aufbau bei euch ebenfalls, und die erste Reihe war Fachbücher. So alles Marketing und Business und all die Dinge, die ich genutzt habe für meinen Job, die habe ich beiseite getan, weil die habe ich ja nur gekauft, um, weil man das so macht, wenn man eine solche Karriere macht. Und in der zweiten Reihe, versteckt von den neugierigen Blicken von Besuchern, waren die eigentlichen Bücher, die mich interessiert haben. Das waren, wie ich heute vielleicht einkategorisieren würde im Bereich esoterische Bücher, das waren Sachen wie Hallsteinkunde, da waren Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, da waren Sachen über Depression und andere Dinge. Und ich habe die rausgeholt, ich habe die wirklich in einen, in einen großen Sack reingetan und ich bin wie Nikolaus in die Nähe von dir, in Richtung Darmstadt oder darüber hinaus zu einer Freundin gefahren und ich habe alle Bücher auf ihrem Wohnzimmerboden ausgeleert und gesagt, so, hilf mir aus diesem Stapel irgendwie das zu finden, was vielleicht mein, mein nächster Weg sein kann. Und wir haben die wirklich kategorisiert. Also hier ein großer Stapel, hier ein dünner Stapel. Und wir haben geguckt, wo ist am meisten und, und was könnte das für mich aussagen? Es ist, oder andersherum, du darfst Du darfst es so sehen als eine Art Detektivarbeit. Es ist ähm, wirklich eine Detektivarbeit und es hat für mich sehr lange gebraucht. Also ich habe einige Jahre gebraucht, bis ich wusste, was ich wirklich daraus mache. Und mein Weg muss nicht dein Weg sein, aber ist es nicht immer so ähm, elegant vonstatten, ich mache das und das war es, sondern für die meisten ist es eher ein holpriger Weg.
0: Hm. Ich finde das immer sehr gut zu wissen, dass es anderen halt auch so geht, ja, dass da jeder sitzt und denkt, ja, was soll ich denn jetzt noch machen? Das wird doch schon alles gemacht und und äh, oder ich kann doch nichts. Und ja, und dass man dann, ich finde das einen guten Tipp, dass man sagt, man begebt dich auf die Suche in deinem Leben, ja. Auch ich glaube, das ist auch so, welche Internetseiten besucht man. Ja, wo ist man, in welchen Foren ist man gerne unterwegs? Über was unterhält man sich mit den Freundinnen? Worauf macht man Freundinnen aufmerksam? Ja.
1: Ähm,
0: das sind genau so eine so eine Sachen, die die, die gehen ja auch manchmal verloren. Ne? Nicht jeder hat ja einen Bücherstapel, gerade als, als Expert zieht man ja dann auch um und lässt, nimmt nicht immer so gern so viele
1: Bücher mit. Ja, vor allem ähm, heutzutage in, in, in Zeiten von Kindle und äh, iPad. Das ist vielleicht heute nicht mehr so relevant, ja. Ja, aber gut, man kann ja auch durch die Kindle-Liste
0: durchgehen und das ist sogar noch besser, weil im, im, äh, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, Menschen auf dem Kindle ähm, oder generell auf diesen äh, elektronischen Geräten, viel eher die Bücher lesen, die sie wirklich lesen wollen, weil es ihnen nicht mehr peinlich ist, weil es keiner sieht, <lacht> weil keiner mehr den Umschlag sieht und denkt, oh, die liest was über,
1: was weiß ich was, ja. Heilsteine, ja, man braucht ja. heutzutage in der modernen Welt keine zweite Büchereihe mehr, ja. <lacht> <lacht> ja ich hatte trotzdem noch, ja, aber tatsächlich, die Detektivarbeit,
0: das ist sehr, sehr schön, genau. So, und dann hat man gefunden, was man machen möchte.
1: Und dann, dann steht man da. <lacht> Ja, die Detektivarbeit geht weiter. <lacht> es, ist, es ist für, für, für gewöhnlich ähm, einfach ein Ausprobierweg. Also ich, ich bin, ich bin draufgekommen in diesem äh, Wohnzimmersitzung, dass wahrscheinlich sowas in Richtung Coaching oder Training geht. Und ich habe mich sofort angemeldet. Äh, binnen zwei Monate später, glaube ich, war das für eine Coaching- und Training-Ausbildung und habe einfach begonnen, mein Auto zu bewegen. Und das wäre vielleicht ein wichtiger Tipp, eine Mentorin von mir ähm, hat immer gesagt, ein geparktes Auto kann man nicht steuern. Und was sie meinte ist, ist, erkennst du das, wenn du im Auto sitzt und der Motor ist gar nicht an, der, der Steuer ist auch gewisserweise so eingesperrt, eingerastet. Mhm, genau. bewegt sich nicht. Das heißt, wenn du in einem nicht ähm, angeschmissenen Auto sitzt und versuchst, ähm, die Steuer zu reißen, es wird nicht gehen, die, die Räder werden sich nicht bewegen. Du musst den Motor anmachen, du musst das Ganze in Drive machen, von der Parklücke rausfahren und in Bewegung kommen. Und von dort weg ist alles machbar, weil jetzt plötzlich ist, hast du komplette Freiheit über die Steuern, über die, die Räder. Und was diese Metapher darstellen soll, ist, du entscheidest dich Einfach irgendwo zu starten. Also, du hast irgendwie diese Anstellung gemacht mit äh, deinen Kindern, meinetwegen. Du sagst, okay, das da. Ich, ich schau mal, was ich machen kann. Und du gehst meinetwegen online und du guckst, was machen andere auf diesem Bereich. Du beziehst Bücher darüber. Du meldest dich von der Ausbildung darüber an. Whatever you do, du kommst einfach in Bewegung. Weil während des Fahrens wirst du Hinweise bekommen, und zwar von deinem inneren GPS, die sagt dir, ja, okay, das, das funktioniert nicht so gut. Okay, geh rechts, dann gucken wir das an. Und dann gehst du rechts und dann schaust du das an. Und, und nee, nee, wir gehen geradeaus eine Weile. Also einfach in Bewegung kommen. Also es klingt so abstrakt, aber es ist sehr, sehr kraftvoll. Und meine Empfehlung für alle, die da machen wollen. Hm.
0: Als du gesagt hast, ich habe mein Auto bewegt, dachte ich so, bist du jetzt rumgefahren zu Netzwerkveranstaltungen? Ja, das bin ich auch. Ja, yeah. Yeah. Ich, es gibt einen schönen Satz, ähm, der war in dem Buch ähm, The Power of Moments von Chip und Dan Heath. Ähm, da hieß ähm, äh, in der Art, ähm, Insight comes from action and rarely äh, action comes from insight. Ne? Also, dass du erst mal was tun musst und dann neue Einsichten bekommst und dann wieder weiterhandelst, als dass du dich hinsetzt und nachdenkst und erwartest, dass du dann sozusagen sagst, und jetzt tue ich das und das und das, weil jetzt ist alles ganz logisch. Sondern du brauchst das Handeln erst, um Informationen zu bekommen, ob es der richtige Weg ist.
1: Ja, genau. Und was viele tun, ist, sie verharren sich, sie sitzen ewig im Auto und überlegen theoretisch, was alles geht, und in diesen theoretischen Überlegungen kommen auch die, die innere Kritikerstimmen, die sagen, das geht doch alles nicht, weil der, der, der blöde Kritiker ist immer da, der in, in allen möglichen Ausprägungen und, und Aussagen. Und man, man dreht sich im Teufelskreis um, was könnte ich machen und das geht doch nicht, was könnte ich machen und das geht doch nicht. Und, und das ist wirklich wahrlich dieses ähm, eingerastete Steuer, der einfach nicht, nicht geht.
0: Hm. Und eines, eines der größten Punkte ist ja tatsächlich dieses Gefühl von, ähm, wieso soll ich das denn auch noch machen? Andere können das ja viel besser oder das gibt es ja schon. Ja? Mhm. Das ist gerade dieses, dieser Punkt, so, ähm, es gibt schon tausend Coaches, es gibt schon tausend ja. Kommunikationsberater und so weiter. Warum soll ich das noch machen?
1: und ja. darüber hinweg? Indem man hinschaut zu der Mechanik des Menschen, und ähm, dieser ist inhaltlich austauschbar mit anderen unsicheren Gedanken. Also der, die, der Gedanke, das machen tausend andere, warum braucht die Welt nicht überhaupt, ist austauschbar mit der Gedanke, ähm, ich bin nicht qualifiziert genug, ist austauschbar mit der Gedanke, ähm, ich kenne mich mit Online-Sachen nicht aus, ich weiß gar nicht, wie das geht. Es ist austauschbar mit dem Gedanken, ähm ich werde mich entfernen von meiner Familie und die brauchen mich. Inhaltlich spielen diese unsicheren Gedanken überhaupt keine Rolle. Die, die kommen und gehen und man muss nur hinschauen, dass Menschen denken und dass solche Gedanken einem passieren und dass sie auch wieder gehen. Also ich, ich vergleiche gern Gedanken mit, mit Wolken im Himmel. Hinter, hinter den Wolken ist ein ein ganz blauer Space und dieser Space ist so schön und so ruhig und wir können, wenn wir diesen blauen Himmel anschauen, uns hinein verlieren, weil das einfach, ja, es uns berührt und bewegt, das ist einfach irre. Und dann oben drüber ist Wetter und Wetter heißt hier mal ein kleines süßes Wölkchen, so ein, ein kleines Zweifelgedanke oder ein ganz nettes, netter Gedanke, oder eine riesen Sturmwolke, Wolke, was vielleicht den ganzen Himmel eindeckt. Aber was man nicht tun kann, ist sich mit einer Wolke verheiraten. Man kann nicht eine Lieblingswolke haben eigentlich, weil man guckt hin und in 15 Minuten ist es irgendwie da drüben. 15 Minuten später ist es eigentlich ganz wieder abgezogen. Und unsere Gedanken, die unsicher sind, funktionieren auch genauso im, im Leben, dass wieder ein neuer Gedanke vorbeikommen. Also achte nicht auf diese, dieser, der da ist. Und nicht glauben, dass er dich in irgendeiner Weise davon abhält, was zu tun. Ja, das ist das finde ich ein sehr schönes Bild
0: tatsächlich. Und, ähm, und ein Sturm ist ja auch nie für immer da. Ja? Nee. Selbst wenn es in dem Moment alles düster und grau ist und so weiter, irgendwann ist er auch wieder weg. Und irgendwann ist der Himmel auch wieder blau oder kleine Schiefchenwolken Wolken sind da. Ja, ja absolut. Absolut, das ist so. Ja, Ach, schön. Also, nicht von den ähm, Glaubenssätzen, von den limitierenden Glaubenssätzen unterkriegen lassen, sondern die einfach akzeptieren, als sie sind da. Ähm, die werden auch immer wieder kommen, aber ich mache trotzdem weiter.
1: Ja, so. absolut, weil die sind wie auch zwei separate Spuren. Das sind Dinge, die ich tue in meinem Leben, um zu erfahren, was mir gefällt und was ich sonst machen möchte. Und es gibt All die Dinge auf der Spur, die Aktivitäten, die ich tue, um mein Business aufzubauen. Und diese Gedanken, die sind auch auf einer Spur daneben, daneben, aber sie sind nicht miteinander verknüpft. Und man denkt immer, sie sind verknüpft. Ich denke das, deswegen geht das nicht. Aber es sind wie zwei Spuren auf der Autobahn, die können nebeneinander einfach laufen. Ja, und was ich halt auch spannend finde, ist,
0: dass selbst sehr erfahrene Menschen, ähm, also die schon lange im Business sind oder auch bekannte Künstler und so weiter, die haben das auch alle noch. Ach, dann kommt das auch immer wieder. Aber die haben
1: einfach gelernt, damit umzugehen und trotzdem zu handeln. Also, das, wird, das haben alle. Das ist eine universelle menschliche Erfahrung, auch wenn nicht alle darüber sprechen. Und das wird meiner Meinung nach ähm, so weit gehen, bis an den Tag, wo wir, unser Körper stirbt. Ähm, ich glaube nicht, dass das sich jemals ab, abstellt.
0: Hm. Ja, sehr schön. Gut, so, also wir sind jetzt auf dem Weg, wir haben jetzt ähm, die Zweifel sozusagen akzeptiert oder ausgeräumt, wir sind ein bisschen ins Handeln gekommen ähm, und jetzt fangen wir mal langsam an und bauen unser Business auf. So, und jetzt ähm, haben wir vielleicht, juhu, den ersten Kunden, Wir haben uns rausgetraut ähm, mhm. und jetzt passiert aber nichts
1: weiter. Was mhm. denn jetzt? Weitermachen. <lacht> weitermachen. Ja, weitermachen. Und ähm, ich, ich erzähle ich erzähl vielleicht ein, ein, eine frische Erfahrung, wenn es okay ist, Julia. Ja. Und zwar, ich mache das ähm, sehr lange jetzt mit dem Business- und Marketing-Bereich. Und vor kurzem habe ich wieder begonnen in einer fort- und Weiterbildung in, mit dem ersten Ausbildungsabschnitt in London. Ich war dort vor einer Woche mit meinem Mentor Michael Neal. und wir sind in dem sogenannten Advanced Track. Das sind äh, fortgeschrittene Coaches, die ihre Schärfe sägen wollen und auf eine neue Art und Weise zu coachen, sich eingelassen haben. Das nennt sich Transformative Coaching. Und wir sollten in den nächsten sechs Monaten üben, 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 was das Zeug hält auf diesem Bereich. Und wir müssen 75 Coachings absolvieren, ähm, zusätzlich zu unserem laufenden Geschäft, die mit unserem laufenden Geschäft nichts zu tun haben. Das heißt, beim letzten Ausbildungsabschnitt konnte ich einfach reingraben in meinen Pool von bestehenden Kunden und üben mit ihnen und das hat gebeuten. Diesmal galt es nicht. Oben rein ist die Voraussetzung, dass alle Coachings bezahlt werden müssen. Vorher hatten wir die Chance zu sagen, äh, das sind die Hälfte kostenfrei, die Hälfte sind kostenpflichtig. Mal schauen, wie ihr zurechtkommt. Und ich habe gedacht, okay, puh, Holiday Wildfee, wie, wie soll ich das hinschauen? Wir haben auch ein Projekt gekriegt, wo wir ähm, mit Krisenbetroffenen ähm, arbeiten. Also das kommt noch hinzu. Und ich dachte mir, Gott, also erstens, ich habe dieses laufende Geschäft, dieses Projekt und diese 75 Coaching, also was mache ich jetzt? Und ich habe begonnen, einfach dann zu sagen, okay, ich poste auf Facebook und sage all meinen Facebook-Freunden, ich biete diese Personal Coachings an. So. Um, eine einzige Person hat sich gemeldet. Und ich habe tausende von Freunden, wo ich dachte, die warten alle auf mich, auf persönlich gecoacht zu werden. Ich habe gerechnet mit mindestens 15 bis 20 Anfragen. Eine Person hat sich gemeldet. Ich habe dann begonnen, mit meinem Personal Trainer zu sprechen, ob er jemanden kennt, um, mit dem ich arbeiten kann. Ich werde in meiner lokalen Community beginnen, ähm, auf der Facebook-Seite Epstein inoffiziell zu fragen, ob jemand Coaching möchte. Ich streue das in, in hier und da aus. Und das Spannende ist, weil das nicht mit meinem Business zu tun hat, in meinem Business arbeite ich häufig sehr outcome-orientiert. Ich möchte Anzahl von X Kunden, deswegen muss ich dieses Marketing anstellen, um diese Kunden hinzubekommen. Und dieses Mal habe ich gedacht, ich gehe das Gesamte komplett outcomelos an und zwar unbehaftet, ob ich diese Coachings hinbekomme oder nicht, weil ich brauche nicht eine zweite Zertifizierung oder irgendwas in die Richtung, ich mache einfach mal. Und das mache ich auch. Ich habe eine Kundin, ich habe mit ihr am, am Sonntag gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht ähm, mit, diesen, mit dieser Reise. Aber ich überlege mir täglich einfach etwas, noch eine, ein, eine Person, dem ich Bescheid geben kann, die noch jemand Bescheid geben kann, dass irgendwo am Ende vielleicht diese Dinge zusammenkommen. Oder auch nicht. Weil ich kann das tatsächlich nicht kontrollieren. Das Einzige, was ich kontrollieren kann in diesem Leben und auch in meinem Businessaufbau, ist, dass ich jeden Tag Show up mache. I'm here. I'm here. I'm doing something. I'm, I'm trying to move the, the needle forward.
0: Mhm. Und das, das finde ich einen guten
1: Tipp tatsächlich, dieses
0: auch jeden Tag irgendetwas zu machen. Ja. Irgendeine Kleinigkeit, ja, und, und halt sich überlegen, wen kann ich heute nochmal ansprechen oder was kann ich heute vielleicht nochmal für eine kleine Marketingaktivität starten oder was kann ich heute Neues lernen darüber. Ja. Ähm, irgendetwas tun, ja, weil es ist natürlich sehr verführerisch, wenn man, ähm, und das ist gerade bei Expertpartnern, ähm, Leider sage ich jetzt mal so, man sitzt sehr hoch und trocken, ja, man ähm, ist finanziell versorgt, man ist sitzt irgendwie oft in Sicherheit, irgendwie in einer schönen Umgebung. Ähm, man müsste sich jetzt nicht unbedingt ein Business aufbauen, weil man hat ja vielleicht auch einen Job, der auf einen wartet, wenn man wieder zurückkommt und so weiter. Man macht das eher so ein bisschen, weil man, ja, äh, vielleicht auch, ja, einfach was zu tun haben möchte in der Zeit und auch zeigen möchte,
1: dass man was kann. Eine sinnvolle Beschäftigung und auch Unabhängigkeit vielleicht, ja. Genau, aber wenn es dann nicht läuft, ist es natürlich auch leicht zu
0: sagen, okay, hat es nicht geklappt, dann, dann lasse ich es halt irgendwie, soll halt nicht sein. Und mhm. da am Ball zu
1: bleiben, ist, glaube ich, wirklich schwierig. Also ich glaube, wir, wir machen es uns schwierig. Also das, das ist wirklich <lacht> auch die Natur des Menschen, dass wir uns alles so schwer machen. Schau, entweder diese Menschen, die gerade zuhören, werden den Ruf verspüren, was aufzubauen oder nicht. Und wenn sie keinen Ruf spüren, okay, dann mach nichts, ist auch gut. Aber wenn du den Ruf verspürst, dann, dann weiß einfach, Du wirst nicht diesen Impuls umsonst haben und, und folge der Spur und guck, guck mal, was, was daraus wird. Und hier, ja, es, ist, es ist nicht so, als würde die Welt auf dich warten. Das ist schon richtig. Schon Wir haben neulich diese Situation bei dem Projekt. Wir wollten gemeinsam mit den, den Betroffenen in Pittsburgh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Julia, dort gab es eine... Ein Shooting, eine Massenschießerei in einer Synagoge in Pittsburgh vor kurzem. Und ein Teil unseres Community-Projekts in diesem, in dieser Coaching-Ausbildung ist, wir wollen ähm, anderen helfen, also einen Beitrag leisten. Und wir haben uns zur Verfügung gestellt und äh, den Kontakten, die wir dort haben, Bescheid gegeben und gesagt, wir sind sieben erfahrenen Coaches. Und wir würden ähm, gerne unsere Zeit zur Verfügung stellen, um die Supporter-Teams zu supporten, weil sie sind ein bisschen ausgebrannt ähm, in den letzten Wochen. Und auch dort ist es nicht so, als würde jemand auf uns warten und sagen, juhu, ihr kommt und bietet uns kostenfreie Hilfe an. Es gab erst mal den Wunsch, dass wir ein Schreiben aufsetzen. Und dann müssen wir noch ein Gespräch mit demjenigen haben. Und wir haben keine Ahnung, ob das klappt oder nicht. Aber was das Team macht, ist, wir bauen im Hintergrund die Coaching-Plattform auf, dass wir, wenn die Leute da sind, das Matching stattfinden kann. Das heißt, wir tun alles, als ob es funktionieren würde, auch komplett ohne zu wissen, ob es überhaupt geht. Und wenn es nicht mit Pittsburgh geht, dann gehen wir das Nächste an. Dann gehen wir an die Brandopfer in Kalifornien oder in Griechenland, was vor kurzem in Athen passiert ist. That's what I mean by showing up. You just, you just keep going. Egal, egal welche Resultate du vor deinen Augen siehst. Und irgendwann mal kommst du genau dort an, wo du sein solltest. Hm.
0: Und dann weißt du auch, warum du diesen Weg gegangen bist.
1: Ja, du, weißt, gehen, ne? du weißt vielleicht warum, du weißt vielleicht auch nicht warum, aber, aber für mich ist ein lebendiges Leben, Julia, jeden Tag auftauchen. Jeden Tag richtig auftauchen. Ja. ja, sehr schön.
0: So, aber jetzt geht man jetzt auf, auf die, die sagen: ja, ja, ich verspüre den Ruf, ich will mir was aufbauen, es ist mir wichtig, ich gehe da jetzt richtig rein und ich schiebe alle Zweifel beiseite und ich kriege das irgendwie hin. Ich habe mir was ausgesucht und so weiter. Ähm, und das ist ja tatsächlich dann eins seiner Spezialthemen. Wie ziehe ich die richtigen Kunden an, indem ich auch ich selbst bin? Und äh, nicht jetzt irgendwas mache, was. Es gibt ja auch manchmal, dass man was macht, weil man denkt, das macht man halt so. Jeder macht jetzt eine Coaching-Ausbildung, also mache ich auch eine Coaching-Ausbildung. Eigentlich will ich das gar nicht, aber so mache ich jetzt. Mhm. Ähm, ne? Also bei sich bleiben, bei den eigenen wirklichen Themen bleiben. Aber wie komme ich dann an die richtigen Kunden?
1: Mhm. Okay, so jetzt, jetzt gehen wir davon aus, dass du eine Weile unterwegs warst in deiner eigenen Kreativität, und deiner eigenen Intuition. Also wir nehmen zum Beispiel Kunden gar nicht an Bord für die Kennenlerngespräche, Gespräche, es sei denn, die sind schon mindestens 18 Monate da draußen und haben einfach mal im Alleingang Dinge ausprobiert. Dann, wenn sie zu uns kommen oder zu mir ins Coaching, es geht an den Wunschkunden, den man hat. Und es geht darum zu definieren, was wäre, wer sind die Menschen, wenn ich mit denen arbeiten würde oder denen was verkaufen würde, denen was anbieten würde, dass meine Augen leuchten. Und was will aus mir heraus, was habe ich mit denen zu teilen? Es sprudelt hoch und es möchte einfach geteilt werden mit anderen. Es könnte eine ähm, Erfahrung, die ich gemacht habe, sein. Es könnte eine Expertise sein, die ich habe. Und dann gehst du und schaust, ob Marktrelevanz vorhanden ist. Und was heißt das? Nicht alles, was uns begeistert, ist auch das, was der Markt <lacht> haben möchte. Das heißt, was wir prüfen müssen, ist ähm, eben, ob es gut ankommt, ob es ein, ein Bedürfnis abdeckt, einen Wunsch, ein, ein, ein Problem löst. Weil erst wenn ich, wenn ich Mehrwert schaffe auf dem Markt, kann ein Value Exchange stattfinden. Und das heißt... Es gibt so viele Wege, wie du da rausgehen kannst auf den Markt authentisch. Um, ich habe begonnen in meinem Business mit Webinaren. Heutzutage gibt es Facebook-Live-Videos, es gibt Instagram-Feeds, es gibt um, im Online-Bereich einen YouTube-Kanal. Wähle einfach ein Medium, was für dich um, am besten passt aktuell. Vielleicht bist du jemand, der gern schreibt. Dann tu etwas, was mit Schreiben zu tun hat, wie ein Blog. Oder wenn du wie ich gerne ähm, sprichst, dann ist vielleicht Video dein Medium. Also schau einfach, was zu dir passt. Und was du tust, ist, du beginnst einfach das, was dich interessiert, in den Markt zu erzählen. In meinem Fall war das ähm, mit meinem Helden Donnerstag Webinarreihe Und damals hat mich interessiert das Thema ähm, Online-Coaching und Training. Das war, bevor ich wusste, dass ich ähm, Business- und Marketing-Coach werde. Und ich habe einfach Webinaren gehalten zu diesen Themen. Also, wie coachst du online? Wie kannst du Webinare halten? Was haben sie für einen Vorteil für dein Business und für dein Marketing? Und ich habe die alle zweimal im Monat gehalten, über zwei Jahre fast. Und ich habe dadurch, dass einige Leute gekommen sind, zu einigen Themen mehr Interesse war oder ich ins Gespräch gekommen bin mit den anderen, habe ich irgendwann mal nach zwei Jahren gemerkt, was die Leute interessiert und was sie wirklich wollen. Und das, was sie wirklich wollten in dem Fall ist, sie wollten Kunden gewinnen, sie wollten wissen, wie sie sich vermarkten, sie wollten nicht diese Technologien lernen für den Spaß halber, sondern sie wollten wissen, wie kann ich sie strategisch in mein Business einbauen. Und dann habe ich begonnen, mehr darüber zu sprechen um, und so weiter. Und so mit der Zeit wird deine Message einfach sich immer weiter verändern. Das ist wieder das fahrende Auto. Ne? Ja. Also du bist gefahren durch, durch ja. deine Webinare
0: und hast ja. dann zwischendurch geguckt, oh, wo bin ich gerade? Mhm, alles klar. Wenn ich jetzt da abbiege, passiert
1: das. Vielleicht,
0: ja. vielleicht auch nicht. Sonst fahre ich wieder zurück.
1: Ja. Und so weiter. Ja, ja. und es, ich, es ja? ist alles fahrende Auto. Und ähm, natürlich, gibt, natürlich lernt man auf dem Weg fachliche Dinge. Also, zum Beispiel, ich habe ein ganzes System, es nennt sich das Successful Solopreneur System in meinem Shop. Da ähm, lehre ich in den Modulen, wie man ein Wunschkundenprofil schreibt und auf seine Webseite bringt, sodass man die Menschen abholt. Oder da erzähle ich, wie ein äh, verkaufs- und, oder vertrauensaufbauende website ausschaut und Leute dazu bewegt, sich anzumelden für ein Gespräch. In den äh, Modulen lernt man, wie man ein professionelles Kettleman-Gespräch sehr wertschöpfendes durchführt, wie man einen marketing aufbaut. Das heißt, es spricht auch nichts dagegen, auf dem Weg der Hilfe zu holen von anderen, die Expertise haben in dem Bereich. Aber so viel ist schon möglich, einfach durch deine eigene Intuition heraus, durch dieses Autofahren. Das ist unglaublich, was da schon abgeht.
0: Hm. Und was ich halt auch sehr spannend finde, ist, es ist ja sehr weit von den Heilsteinen entfernt, die auch in deinem Bücherschrank waren. <lacht> also das ist halt, das hättest du wahrscheinlich damals, als du mit dem, wie mit dem wieder Nikolaus <lacht> zu deiner Freundin gefahren bist, nicht unbedingt gedacht, dass du das
1: mal machst. Aber ja, jetzt ist es gut, dass es so ist. Ja, aber was, ähm, was so witzig ist, Julia, ist, dass die Heilsteine sind auf jeden Fall noch dabei, in eine andere Form. Und zwar mein Business dreht sich in den letzten Monaten und Jahren. Es macht eine Wende. Es ist, es ist, ähm, früher, am Anfang meines Businesses, habe ich sehr viel gemacht mit diesem fachliches Marketing ne? und Businesspläne aufstellen und Preisgestaltung. Und in den letzten drei Jahren ist ein Shift drin, dass ich mehr über intuitives Steuern und ähm, dass wir geführt sind von einer höheren Intelligenz, dass wir Antworten in uns haben, und diese Heilsteine war eigentlich nichts anderes als die Suche nach, nach etwas Größeres als uns selber, nach einer eine magischen Kraft, eine andere Kraft, die wir nicht erklären können. Und so verendet sich dieser Kreis heute auf eine andere Weise in meinem Business.
0: Hm. Aber
1: das, das hättest du hättest es nicht gefunden, wenn du nicht einfach immer weiter gefahren wärst. Ich hätte niemals den Zusammenhang verstanden. Ja,
0: ja, ja. ja. Und das, was ich halt spannend auch finde daran ist, man kann halt zwei Dinge sehen. Zum einen ist es so, dass du ähm, tatsächlich immer dieses Feedback einholen. Ne? Also du hast mit Menschen gesprochen, du hast wahrscheinlich ja auch die Statistiken angeguckt, geguckt, wo bei welchen Webinaren sind mehr Menschen. Ja. Das kann man ja auch beim podcasten Statistiken gut machen. Ich sehe das halt auch bei mir. Zum Beispiel bei mir ist das Thema Beziehung ganz besonders, sie gerne angehört. Ja. Und ähm, also da kann man dann schon sehen, ah, okay, dann gehe ich mal ein bisschen mehr in die Richtung und teste halt auch mal aus. Ich, ja. ich, lass so Versuchsballons einfach steigen, ne?
1: Ja, absolut. Da absolut. Immer, immer im Abchecken mit dem Innen inspiriert mich das, darüber näher nachzuschauen. Und ich meine, deine Podcast-Statistik könnte, könnte total in die Höhe schießen wegen Beziehungen, aber vielleicht hättest du auch keine Lust, über Beziehungen zu sprechen. Das ist immer dieser Check im in, in, in Innen, was, was inspiriert mich, was ziehe mich nach vorne, im Abgleich mit dem Markt im Außen, was sie haben wollen. Und genau da, wo sie sich treffen, ist dieser süße Punkt, wo dein Geschäft gedeiht. Ja.
0: Und wenn man halt nicht darauf hört, was einen selber inspiriert und ob man Lust dazu hat, die nächsten zwei Jahre jetzt was zum Thema Beziehungen zu machen oder so dann brennt man halt auch wirklich aus und dann lässt man es auch sein. Und dann, 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 ja, dann wird es eher anstrengend, so ein eigenes Business zu haben, finde ich halt immer.
1: Ja, ja. das ist, um, wenn man versucht, sein Business auf unsicheren Gedanken aufzubauen, wenn man denkt, ich müsste das tun, ich, soll, ich sollte das machen, weil alle das haben wollen. Je mehr wir, je mehr wir uns entfernen von, von unserem intrinsischen hin zu ich müsste, ich sollte, desto ähm, schwieriger wird es sein, weil unser Business einfach nicht auf eine solide Grundlage aufgebaut ist. Es wird einfach auf unsicheren Gedanken aufgebaut. Ja, genau. Der, und der zweite Punkt, wenn ich, den ich hier sagen wollte, ist, im Business
0: darf sich halt auch verändern mit der Zeit. Ja, ja. Also, dass man halt, ähm, ich merke halt auch einige, die sagen, oh, ich habe aber doch angefangen als Beziehungscoach, ich kann doch jetzt nicht einfach was in Richtung Business machen. Doch, kannst du, wenn es dich dahin zieht, dann darfst du das und dann in deine Kunden verstehen das auch und die kommen auch mit, beziehungsweise die sind auch so getrieben, ja? äh, wenn es die richtigen Kunden sind. Ja. Und das, ja, dieses,
1: dass man sich weiterentwickeln darf und auch muss. Absolut und es führt eh keinen Weg daran vorbei. Du wirst dich weiterentwickeln. Deine Interessen, deine Impulsen werden sich weiterentwickeln und das Schönste und Lebendigste auf der ganzen Welt ist, dass mit, mit dem zu gehen, was gerade sich zeigt, und ähm, das, das ist etwas, wo ich früher nicht verstanden habe. Ich habe gedacht, es gibt einen Faden und der gehört zu mir und das war's. Aber das stimmt nicht. Das ist, ähm, das ist einfach eine Illusion.
0: Mhm. Eine, eine Sache, die ich halt auch ähm, häufig sehe, und ich weiß nicht, ob das so generell so ist, das kannst du mir vielleicht äh, nochmal sagen, ähm, aber ich sehe es bei Expert-Partnerinnen vor allen Dingen viel, ist dieses Gefühl von ich mag mich eigentlich gar nicht zeigen. Ich mag nicht gern rausgehen und, und Videos machen zum Beispiel oder so. Ähm, wie kann man ein Online-Business aufbauen, wenn man, wenn, man das, wenn man das hat, dieses Gefühl?
1: Mhm. Also ich würde sagen, herzlich willkommen in sehr gut besuchten Club. <lacht> <lacht> um, es haben viele diese, diese Geschichte, dass sie sich nicht zeigen wollen. Und ich habe sie heute immer wieder und ähm, ich, also ich nehme meinen Hund als Beispiel. Der liegt zwar gerade nicht dort, sonst würde ich euch ihn zeigen, der ist unten. Der hatte gestern einen einjährigen Tag bei uns in Epstein. Wir haben ihn letztes Jahr ähm, aus Spanien geholt. Und ich habe mich in dem Moment, wo ich mich für diesen Hund entschieden habe, wo mein Mann endlich einverstanden war nach drei Jahren auf ihn einreden, dass wir diesen Hund haben dürfen, es war mir klar, dass es schöne Momente geben wird und Dinge, die ich gern machen möchte mit ihm, nämlich kuscheln und futtern und äh, vor dem Feuer sitzen mit ihm. Ich hatte diese romantisch, romantische Vorstellung von, was es das heißt, einen Huhn zu haben. Und auch durchaus in, an schönen Tagen im Wald spazieren, an schönen Tagen am Strand spazieren und all diese Dinge. Mir war aber gleichzeitig bewusst, in diesem gehört auch, seine Scheiße eins aufzusammeln, mit ihm zu spazieren zu gehen, drei, viermal Mal am Tag, wenn es regnet, wenn es arschkalt ist, ähm, ist, wenn er sich übergibt, dass ich mich darum kümmere, wenn er eine Verletzung hat, dass ich ähm, ihn zum Tierarzt nehme und so weiter und so fort. Und an diesen Tagen, wo diese Dinge eintreten, ich mache mir gar keine Gedanken darüber, ob ich das jetzt mache oder nicht. Er muss raus oder ist verletzt. Ich muss mich kümmern und habe das commitment gemacht. Und ich würde sagen, Sichtbarkeit für ein Online-Business ist genauso das. Du machst dieses Commitment und dann, dann tust du das einfach, weil das zum, zum Business gehört und fertig. Und ich möchte es ganz gerne verschöner oder besser machen für diejenigen, die da draußen sind, aber das wäre gelogen. Weil wie wollen deine Kunden von dir erfahren, wenn du denen nicht zeigst, dass du da bist? Das ist wie unmöglich.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Da muss man halt leider einfach ein bisschen durch. Und es wird aber auch besser mit der Zeit. Das ist es, weil man beginnt, das zu tun. Und zwar meiner Erfahrung nach gehen die meisten nicht sofort raus und machen äh, die besten Videos der Welt, sondern vielleicht fangen sie an, erstmal was zu schreiben, dann müssen sie sich nicht ganz so zeigen. Oder sie machen kleinere Dinge. Also sie gucken quasi Kuckuck hinter dem Vorhang, hier bin ich mit der Nase und dann irgendwann mal zeigen sie ihr ganzes Gesicht und irgendwann mal machen sie, Babam, da bin ich. Also es ist, ein, es ist ein Prozess. Aber es ist heute für mich nicht immer schön, mich zu zeigen. Ich, ich habe heute immer noch, wenn ich ein Facebook-Live-Video drehe, wo hunderte von Menschen darauf schauen, denke ich mir, oh Gott, habe ich das Richtige gesagt? Ähm, was denken die Leute über mich? Und all diese unsicheren Gedanken wieder, die da sind, trotzdem, dass ich viele, viele Jahre Übung habe. ja. Yeah.
0: Und was halt auch schön ist, was ich merke, ist, wenn du Resonanz bekommst, wenn, wenn nur einer zuschaut, dann ist das schon irgendwie schön und äh, oder dir rückmeldet, hey, das war gut, das hat mir weitergeholfen und so weiter, dann wird es besser, dass man sich nächstes
1: Mal, ja, es ist mehr okay, dass man sich zeigt. Ja. Es ist ähm, was ganz Berührendes, wenn du andere Menschen weiterbringst in ihrem Leben, egal auch immer, was dein Thema ist und ähm, du das mitbekommst. Und ähm, ja, es ist natürlich sehr motivierend, weiterzumachen.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, du hast ja, obwohl du schon 23 Jahre in Deutschland bist, <lacht> hier auch angefangen du hast, du ja auch lange hier gearbeitet, weil 14 Jahre hast du im Marketing mhm. äh, oder, ja. oder in, in Online-Agenturen gearbeitet, genau. Ähm, wie ist es für dich, in einem, ein Business in einem Land aufzubauen, in dem du nicht groß geworden bist? Also, und, ähm, weil es gibt, glaube ich, viele, die auch sagen, ja, aber ich kann doch nicht, ich als Deutsche kann doch nicht in Amerika oder in, in Singapur oder so war, äh, wie auch immer, ein Business aufbauen. Ich spreche, mhm. ich meine, ich, ich, mein, ich habe einen Akzent, ich, ich mag das irgendwie nicht, ich, wieso, ich darf das doch gar nicht. Ja, da sind wir wieder bei den Gedanken, die eigentlich nicht zählen, die ja, <lacht> haben ja. Schiene nebenher laufen. Ähm, was sind deine Erfahrungen damit?
1: Ja, also, ich empfinde es als unglaublich bereichernd, in einem in diesem Land äh, tätig zu werden. Und auch hier ist wieder die Frage einfach nach dem inneren Ruf. Ich habe, wo ich mein Online-Geschäft aufgebaut habe, sehr wohl darüber nachgedacht, ob ich das in Englisch mache, ob ich ähm, für den größeren Weltmarkt ähm, das ganze anbiete. Und es wäre auch möglich gewesen. Aber ich habe einfach in mir den den Ruf gespürt, das hier zu machen. Das, das muss vorhanden sein, was sonst macht es gar keinen Sinn, würde ich sagen, in der ähm, Landessprache für die, für die Menschen in dem Land, das zu machen. Ähm, aber wenn du den Ruf verspürst, dann begibst du dich auf einen unglaublich reichen Weg, weil du bringst so viel von deiner Kultur ähm, mit und dadurch auch frische Gedanken zu der Kultur, in dem du tätig wirst. Und diese frische Art und diese frische Gedanken sind sowas von, von nötig und, und auch gewünscht. Ähm, ja, es ist einfach nur bereichernd.
0: Ja. Ja, ich denke halt auch dieses ähm, gerade bei, bei Expat-Partnern oder halt auch bei, bei Expats, man hat ja diese mh, so eine Riesenmöglichkeit, die Welt auch wirklich mit zu verändern. Das wollen ja ganz viele, wollen ja die, die Welt verändern. Und ähm, man hat ja oft das Gefühl, wenn man in einem eigenen Land sitzt, wo man groß geworden ist und nie rausgekommen ist, dass man das irgendwie nicht so richtig kann. Was soll man denn schon machen? Aber gerade finde ich als, ähm, als Expert-Partner, ähm, du hast die Möglichkeit, Menschen in einer anderen Kultur zu berühren, kennenzulernen, deren Leben hier und da ein bisschen zu verändern, dass die auch einen anderen Blick auf die Welt, auf andere Kulturen zu, äh, bekommen. Und ähm, ich finde das ganz, ganz wertvoll. Und man sollte diese Chance tatsächlich nutzen, da man sie schon hat. Ja? Weil du lebst ja, da bist du nicht nur im Urlaub, wo du äh, halt mit bestimmten Menschen, äh, zum Beispiel Personal im Hotel oder so, in Kontakt kommst, sondern du bist, du lebst da, du bist in eine Community eingebunden. Da kannst du wirklich Menschen bewegen und mit, durch ein Business natürlich noch mehr. Ja. Das
1: kannst du definitiv und ich möchte hinzufügen etwas, wovon ich tiefst überzeugt bin. Wir wissen tatsächlich nicht, wo Beitrag stattfindet. Wir wissen nicht, aber ich bin 44 Jahre alt. Es kann sein, dass ich eine Begegnung gehabt habe mit einem jungen Mann in der U-Bahn, unbewusst von mir, vor 20 Jahren. Und dieser Beitrag oder Satz, den ich gesagt habe, war mein Beitrag auf diesem Planeten und ich habe es nicht mitbekommen. Es könnte aber auch sein, dass mein Beitrag stattfindet durch mein Business oder es könnte dadurch stattfinden, dass ich im Garten sitze oder bügle. Also ich glaube, es gibt eine Gefahr oder eine Falle zu denken, wir müssen alle beitragen. Ich glaube tatsächlich, dass wir, wir beitragen, ob wir wollen oder nicht. Und das Einzige, was für mich zählt, ist, verspüre ich einen Impuls oder, oder einen, einen, einen Wunsch, hier was zu machen oder nicht. Heute. Und dann tue ich das heute. Und dann checke ich morgen wieder. Verspüre ich irgendwas? Was ist es? Ich tue es heute. Nächsten Tag, ich spüre. Das ist ein Leben gelebt durch innere Führung, die keine Anhaftung hat an, an Ergebnis, das, das heißt Nicht-Ergebnis in. in, in umsetzen, nicht Ergebnisse in den Impact, sondern einfach ein äh, Ergebnis im Leben. Und das ist mir ganz wichtig zu so sagen, weil ich viele, ich finde, viele fühlen sich dadurch gestresst, dass sie denken, sie müssen einen Beitrag leisten. Und sie können gar nicht wissen, wann das entsteht. Hm. Und ich
0: finde das sehr schön, weil das bringt mich zurück zu diesem, ähm, zu diesem Glaubenssatz, was soll ich denn noch machen? Hm. Ich habe neulich eine Kundin gehabt, ähm, die hat eine Podcast-Episode von mir gehört. Und hat gesagt, ich habe das schon so oft gehört, aber jetzt habe ich es zum ersten Mal, als du das gesagt hast, habe ich es zum ersten Mal verstanden, was es das heißt und es ist an mich, an mich rangekommen. Und du weißt nie, du kannst, also, ne, was du bewegst. Und ähm, auch wenn du die Sache zum 50. Mal sagst und 49 andere Leute vor dir schon gesagt haben,
1: kann es sein, dass es da eine Person gibt, die das von dir hören muss in dem Moment. Exactly. exactly. You cannot plan it. Du kannst es nicht vorausplanen. You can only show up. That's the ja. thing. Yeah. Ach, das finde ich sehr schöne
0: Schlussworte.
1: <lacht>
0: also, das ist, ich finde es wirklich dieses sich, sich leiten lassen und jeden Tag aufs Neue da sein und, und ja einfach auftauchen. Ja, und sich dann weiterleiten lassen und immer in Bewegung bleiben yeah. und schauen, was man tun kann.
1: Ja. Yeah. Sehr schön. schön. Ja,
0: vielen Dank. Das ja, war ganz gut. wunderbar. Ja. Und ja. Ich ähm, sag noch mal ganz kurz, wo und wie man dich erreichen kann, wenn man zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten möchte.
1: Also alles über mich und um, meine Arbeit und meistens sage ich uns und unsere Arbeit, weil mein Team mit dabei ist, findet man auf shelliastevens.com. Du wirst Julia das sicherlich irgendwo ver verlinken ja. unterhalb der Seite. Und um, von dort weg siehst du überall, wo ich bin, auch sonst auf YouTube und Facebook. Das findet ihr dort auf shelliastevens.com.
0: Sehr schön. Ja, und du machst wirklich sehr, sehr schöne Sachen und hältst auch ganz wunderbare Vorträge. Da habe ich dich nämlich ähm, kennengelernt auf einer Konferenz, hm. wo du ein, ein auch sehr schönes Storytelling gemacht hast. Das war, Was, war das auf dem Inspeakern, Julia? Ja, genau. Ah, ja.
1: Genau, Da
0: hast du, hast du auch deine Geschichte tatsächlich erzählt und du hast einen wunderbaren Spannungsbogen gehabt. Also ich kann jedem, der dich mal live sieht, empfehlen, sich das auf jeden Fall anzuhören.
1: Ah, Dankeschön, Julia. Vielen Dank. Sehr toll. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss, Experts.
0: Das war der Experte-Partner-Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de Dort gibt es auch alle Infos und Links zu dieser und anderen Folgen.